0: 欢迎大家收听有奶电台的 EP 4我是有奶。呃，不好意思，有一阵子没有录音了，最近在忙离职的事情，就是我对我的人生规划有一点小迷茫。呃，其实这一阵子就是我蛮常在一个社群互动的，这一阵子就是参加了蛮多网络上的活动，就是我在 d i s c o 的社群里面，就是常常跟一群呃志同道合的人互动的蛮开心。其实某一部分的自己在那个地方就已经有一点满足了自己想要和别人分享的那种欲望。录音的部分就是有想想到一些题材，但是又觉得有点松散。可是我觉得就是还是应该要逼自己，就是每周更新 podcast 啦。就是是我自己不够督促自己，对这我没有话讲。所以就只是和大家说，只是和大家说我没事，我很好。未来的话就是尽量督促自己周更啦。好，那今天就是要来分享了，主题就是恋爱系的作品。那这个东西其实之前在那个录制有奶旧映的时候，曾经有分享过一期。如果没有听过的朋友呢，也很欢迎你回去补之前的有奶旧映的恋爱的漫画集数。也不隐瞒，和大家老实讲，就是我蛮常看的一个漫画分类，就是恋爱相关的。其实再来的话，才会看一些呃热血王道啊，然后悬疑、科幻跟奇幻的作品。那其实除了那一次的恋爱主题的那个分享之外呢，也是有比较松散的在硬要来闲聊的部分去分享了很多次的漫画，就是有在看的漫画，所以就是有兴趣的可以再去翻翻看。之前有看了一些还在连载的漫画，就是我就不提了。那今天要讲的，就是之前我没应该是没有分享过的漫画。对我尽量凭我脑袋的记忆去整理出之前没有分享过的一些漫画，大部分都是跟恋爱有关的因为这一期的主题就是我是专门收集我有看的恋爱漫画嘛，那我就粗浅的分成就是日漫跟韩漫两个分类。韩漫的话，我主要就是因为宵夜有他有在看，然后他推荐给我之后，我才会看。要跟大家说就是比较抱歉的部分，是因为这个不是我自己主动去追的。那宵夜的话，它是特别有找，就是它即将要完结的那些漫画，然后它会变成要收费。收费之前，它会是全篇免费的，所以就趁那个时候赶快把它看完。之后，它就会变成有些就是要收费这样子。今天讲的漫画呢，我会我也会稍微提到，我觉得它好不好看。就是有些可能要收费的话，就大家可以自己斟酌一下。那第一个要分享的是未婚男女的效率恋爱。未婚男女的效率恋爱这个韩漫呢，他是在讲说，他是在讲说有一个女主角，她年纪也不小了，近期一直没有交到就是发展比较长远的男朋友这样子。然后在他的相亲过程中，就有出现了一位看起来就是很比较乖乖牌，然后比较老实的，就是像草食系的男男生。同时，这个女主也有认识了另外一个长相很帅气，然后感觉就是很比较花花公子类型的男生吧。这个作品一开始就是有点像是女主，她有点摆荡在这两个男生中间，然后不知道该选哪一边才好。呃，这部作品在描写女主角的心境的时候，是用一个比较现实的方面去描写，就是可能也会讲到说，女主角会观察男方家里有没有钱啊，开什么车啊，不会像就是那种很纯爱的作品，就是光是考虑说啊，谁对我来说比较心动，也会有一些我觉得比较。呃，身为人的一些本性或劣根性嘛，在这个漫画里面也会描写的比较仔细一点，所以我觉得这个部分是还蛮好看的。就主要的男主角其实个性算是蛮好的，但是也在漫画剧情中也会很直接的描写说，就是这个男生可能觉得女主角好像没有非常的对他专情，或是还没有决定要跟他长远发展。所以也会描写到，像是男生这边也会因为家里的推荐啊，去进行其他的那个相亲活动之类的。男二的部分就是一开始女主角她以为她是一个算是高富帅那种感觉吧，可是后来才发现说她其实真实身份是一个虽然年纪不小，但是还是为了自己的偶像梦努力打工过生活的人。所以女主角面对这个男二的时候，就是有一点在明明很心动，但是又有点担心说和他在一起的未来会就是很辛苦之类的这种这种地方有点拉扯。所以我觉得这漫画还算没有那么的俗套嘛，所以我觉得还不错看。然后下一个要推荐的是，我觉得蛮值得去花钱购买来看的漫画，叫做《他不是我的理想型》。那这个漫画跟上一个有一点点像。他的故事是在讲说，一个算是长得蛮漂亮的女生，但是一路以来他交往的对象都是有一点，我觉得就算是有点渣男吧。交往的对象算是属于比较不懂得避嫌的那种类型，所以常常会和其他的女生出去，然后又没有和女主角报备，然后让她觉得很不安这样子。男主角是一个不修边幅的宅男，然后个性很好，他没有什么抽烟喝酒的习惯啊，平常也就是一个就理工工程师嘛。然后回家最大兴趣就是好像玩游戏吧，但是他们刚好就是住在隔壁。男生其实暗恋了这个女生非常非常的久。这个漫画刚开始的时候是女主角这边是有男朋友的，女主角对这部真正的男主角的那个态度一直很差，就是他们之间曾经有有一段误会。一开始男主角的地位是很低的，起跑就落后了非常的多。呃，看前面可能会觉得有点不耐烦。就是你会觉得女主角明明在一段不健康的关系，但是她又舍不得放下这种烦躁的感觉。然后男主角又因为她实在是太胆小，然后又对自己很没自信，所以就很不敢表达自己，也不敢澄清，以为女主角看不起她，或是说觉得自己没戏，然后就没有把自己的委屈讲清楚，这样子在前面会有这种比较烦闷的感觉。但是这个漫画到后期的时候，就会呃算是拨云见日嘛，就是逐渐解开这些阴霾，然后女主角渐渐理解到說，说其实一直以来她都没有选择过的男主角的这种类型，其实才是她相处起来比较舒服的类型，所以这个漫画才会叫说他不是我的理想型嘛，就是看到最后会真的觉得，就是好像身边也会有类似这样的例子的朋友，就是可能跟同类型的人交往太久啊，或是同一个伴侣交往太久。然后就产生了依恋，或是觉得说舍不得放下这段感情。嗯，有时候就会想要拿这个漫画的例子去给那些朋友看一下。但有时候其实真正适合你的类型，并不是你脑中所设想，或是你自以为的平常喜欢的那种类型。这漫画大概是在讲这件事。然后下一个漫画是叫做《给你我的一》，那这个漫画是在讲说女主角有一天醒来，就突然发现说她可以看到每个人身上都有一个数字。然后他自己的数字是一，然后他很在意的一个男生的数字是99。这个漫画的过程中，就会一直让读者去猜说每个人身上的数字代表的是什么意思啊？有可能是上过床的次数啊，或者说交往过的人数，或者说他对于生活的满足感啊之类的，就是很多的可能性，好像都有正确也有不正确的部分。那这漫画看到最后就会揭晓这些人身上的数字到底是什么意思。不过这漫画对我来说，画风。不是特别喜欢，它中间其实蛮多煽情的画面嘛，就是可能常常会上床什么的。呃，要看的话就自己斟酌，因为毕竟它是 webtoon 嘛，所以它不会露点，都是用圣光遮，所以看到后面其实会有一点不耐烦，就是我比较想要知道他们的感情戏，而不是他们一直上床的部分。不过整体来说，还我觉得还算不错看啦，可是可能就没有前面的那个那么推荐。最后一个要推荐的是叫做《道脸人生》的这个漫画。我记得在我去年的那个年度排行嘛，然后我好像把这部作品摆在我最喜欢还是第二喜欢的漫画吧。就我觉得这个作品真的很优秀，就是算是难得我看到的一个非常好看的韩漫。那其实它并不完全是一个恋爱作品，它的故事是在讲说，如果有一个机会能够让你换过自己的容貌，那你会怎么样选择去重新利用这个机会来翻转你的人生这样子？这个作品很有趣的地方，就是在说他前面出现过的角色，甚至是前面出现过的一些小配角之类的。那这个作者会在后面的故事去画出这些角色和新的视角的主角有什么样的关联性。那他可能五到三十话会是其中一个主角的故事这样子。那有些人得到这个换脸的机会，就会好好利用这个呃外貌这个武器，逆转之前可能被欺负啊、被嘲笑的人生。但相对来说，也会有一些故事是，就是这些人的本性完全没有改变啊，即使换了脸，最后他还是一样会被之前的个性所吞噬之类的。每一篇的调性都有一点不太一样，所以我会觉得说这个漫画真的还蛮有趣的，那就是非常推荐大家去看。而且目前的话，盗脸人生都还是免费的，而且有非常非常多集可以看，所以大家可以看得很过瘾。我觉得不妨给大家一个机会试试看。那下一帕的话，我们就来讲日漫的部分。那日漫的部分，我第一个想要介绍的是《居家办公二三事》这个漫画。那这个漫画就是之前，那这个漫画的作者就是叫做山田金铁。那他前一个作品我也非常喜欢，就是就是《汗水与皂香》欸。哎，稍微提一下嘛，就是那个作品是在讲说香水、香气、香皂开发部的那个职员间恋爱的故事啊，就是一个比较土里土气的地位置嘛，眼镜娘那种。然后遇上一个算是比较阳光的帅哥，但是他是一个气味控这样子。然后他的故事其实展开蛮变态，就是男主角某一天闻到这个女主角身上的气味，就他的算他的体香啦，然后就觉得很香这样子。然后因为这样子而展开的恋爱故事，虽然说就是有点耳难，但是其实这一部我觉得算是男生女生看都可以非常开心的一个作品。然后他们之间的恋爱也就是属于就是非常的纯爱啊，然后。两个人之间的互动也很甜蜜，也非常尊重这样子。然后今天要介绍的《居家办公234呢，它是一个只有大约20话的一个，算是比较短篇的一个作品。那是在讲说，嗯、呃、好像有也是做像是 IT 产业的吧，就是工程师的男主角。那因为疫情的关系，所以就变成居家办公嘛。这男生其实没有什么太大的兴趣，但是从小就喜欢看漫画，尤其是喜欢看就是像奇幻类啊，或是异世界的那种漫画。也因为这个居家办公的关系，所以他觉得就是能够静下心来，然后好好的在家里就是享受一个人独处的环境。因为时间也比较多了，所以他就开始把自己的阳台布置成有一点，就是种一些花花草草啊，然后甚至他还摆了两个很像是吴哥窟的那种石像。踏到那个户外的时候，有一种来到异世界的这种小小的仪式感氛围感。光是看到前面这一段，我就其实就蛮喜欢的。呃，前面没几话就出现说，男主角在那个阳台欣赏自己的那个小小天地的时候呢，刚好遇见了隔壁的女孩。那隔壁的女孩是一个好像是大学还是研究所的学生吧，然后是在研究跟考古啊、地理啊、历史文化相关的东西，就稍微闲聊了一下之后就认识嘛。就是一开始就是友好的邻居关系，然后也因为这个花就是小小的花园的关系，所以就是有了一点交集。后面就会出现说，像是比如说借一些历史文物来看啊，然后两个人就会到彼此家聊聊天什么的，就是一个很自然而然发展的关系。然后我觉得这个漫画真的很甜蜜、很日常，然后看起来就是会觉得很温馨的感觉。而且在这个漫画的最前面呢，就有讲说这是关于我认识我老婆的故事。所以一开始就点明的这一点，就是让大家可以很放心的去看，说他们之后是怎么样、怎么样互相认识、怎么样变得更好了这个过程。因为话数也不多嘛，所以很快就可以看完了。就是故事也不会拖得太久。我就是觉得这部真的蛮好看然后下一个要推荐的是《耀动青春》，也就是这一季的新番吧。那我漫画部分就是已经追到最新的进度。与其说它是恋爱作品，倒不如说它就是校园作品吧。只是中间还是有一些恋爱的元素在，那他的恋爱的部分，我觉得也不是传统的那种，就是纯爱或是那种一见钟情，反而比较有着重在描写，像是呃跟有好感的人一起出去，但是最后却没有表明心意这种过程也有，然后或者说两个人互相有好感，但是交往之后发现觉得有点不适合，或是说时机不对，然后而分开的这种比较细腻的描写。然后也有那种，就是其中一个角色，就是他很想要，很想要交到女朋友。有些人就会觉得说，这个男生他很轻浮啊，就是好像谁都可以这样子。可是漫画在画他的故事中，就描写到说，其实像他这样子的个性，虽然说对谁可能都很容易晕船之类的，但是在找到真正的伴侣之后，他不见得会是一个花心的人。我觉得这漫画非常有趣的部分，就是说。他在描写很多的角色的时候，他的个性都非常的鲜明，并且他的角色常常的个性会，呃，和大家的既定印象很不一样，或是说你可能在其他漫画会觉得这个角色的属性就是这样，就是比如说这个知识型的角色，他就是每次都出来是讲解的嘛，然后常常都是一个书呆子啊，然后可能没什么朋友之类的，在这个漫画中，他的呃角色定位不会这么的单纯啊。我看这个漫画，其实比起男女主角，我反而比较喜欢女主角身边的那几个朋友。我觉得他们之间的友情的部分非常的好看，其中也有几个部分是描写的角色非常的温柔，温柔到你会觉得很想哭，会觉得说现在能够有这么真挚的情感去好好的表达这件事情是一个很难得的事情。但我觉得比较可惜的是，这季的新番因为《耀东青春》也有上嘛。动画能够做到的篇幅，反而不是我觉得比较精彩的部分。就是可能我觉得第二季的部分会非常好看，动画的话可能就没办法做到那么后面的进度。以目前来说，如果你喜欢看这种日常可以接受的话，那这动画部分也是做得非常优秀也可以从动画开始看，然后觉得看不够的话再去接漫画也是没有问题。然后下一个要讲的是，我们不会画虚构漫画。然后另外一个翻译叫做“既然要画恋爱漫画”，对，那前面这个翻译其实是比较贴近那个日文的原文啦。那这个作品就是在讲说，有一个长得不起眼然后又矮矮的那个男生，平常兴趣就喜欢画漫画嘛，但是在班上是属于那种可能会被欺负的类型。刚好遇到一个班上很活泼的辣妹，然后因为一些事情有一点点的交集，没想到这个辣妹其实她的兴趣也是画漫画。然后两个人虽然风格不一样，但是辣妹就是非常的很直爽啊，然后个性也很开朗，然后就和男主角搭话吧，然后变成好朋友的那种感觉，就是很快就自来熟这样子。其实这部的作者蛮擅长描写这种脸红心跳的感觉，也也算是有一点点沙比死吧，就是那种小小卖福利的部分，但是不会到太卖肉。我反而觉得他是常常卖那种很害羞的感觉。男女主角，因为他们是想要画恋爱漫画嘛，这边也算蛮俗套的，就是说他们想要假装交往来体验一下恋爱的感觉，这样子有有助于他们的漫画进展。这样子，可是其实他们虽然说是假装交往，但是我会觉得他们之间的关系应该还算是有点在意对方，但是嗯也算是有点偏纯爱的的感觉吗？给我的感觉蛮像恋上换装娃娃的部分，对，但是男主角可能就没有像新菜一样那么帅。比较自卑的那种，就是阿仔属性吧。但我觉得这部女主角真的很很像，很可爱，而且也很活泼开朗，就是个性就是很，就只有二次元辣妹可以这么这么完美了。对。那下一个要分享的漫画很有趣，它叫做《因故大叔在为我的恋情应援》，挂号脑内，就是有点像是说呃前略，然后大叔在我的头脑里面帮我加油这样子。那然，这个漫画其实我觉得它。呃，设定的很巧妙，就是我觉得算是设定的蛮好的。女主角有一天和这个算是呵呵第二男主角嘛，就是一个大叔。他们在过马路的时候，突然有一辆车冲过来，大叔就为了要救女主角，所以就算是推了他一把吧。呃，所幸好像是没有被车撞到，但是好像跌倒了还是怎样，我有点忘记了。但总之就是大叔突然就灵魂出窍，然后跑到女主角的脑内这样子。这个交换身份的感觉是。大叔的身体就是可能还躺在病床上，没有什么生命危险，但是就是意识有时候会突然就飞到女主角的脑内这样子。他除了就是灵魂记住的这个部分，其实还是有一点呃，比如说女主角她在那个工作场所是一个比较唯唯诺诺的人啊，就是不太敢反抗上司，不敢表达自己意见的类型。当他被大叔附，就是附身的第一次的时候，大叔有短暂的算是操控了他的身体，呃，算是做出平常他不会做的这些反应。然后女主角本来觉得她的生活要毁了，比如说上司说他没有茶了，本来就是女主角可以去帮他倒茶，可是大叔附身他的时候，就是当上司说哎、欸、没有茶的时候，女主角反而是把杯子拿给他，然后就要要上司帮他一起倒这样子。可能这种种种的小小的改变呢，反而其实对女主角是好的，在她的生活中，就因为她勇敢的讲出，比如说明明就是同事去花天酒地的钱，为什么可以来报账这样子，或者说像是刚才讲的说请上司帮忙装茶这件事，其实最后反过来都是对她的生活有帮助，然后也让其他人都看到了她的优点这样子，有点像说她挺身而出去讲出大家不敢讲的这些事情，所以反而让她变得很受欢迎。然后这个女主角其实就很在意一个男生，好像也也是他们公司有来往的一个另外一个业务吧。然后大家都称他为王子大人，这样就是一个很帅的男生啦。没想到就是因为他就是大叔附身他的时候，他就勇敢讲出就是有点挺身而出的部分，被这个王子看到了。然后王子就是对他有点在意，这样子就是因缘际会下，就是女主角和这个王子有机会一起约会。结果大叔就是偶尔，因为他可能撞到东西啊，或者什么的，受到一些冲击之后，他的意识就会跑到女主角这边来嘛。结果突然就发现说啊，原来这个大叔居然是这个王子的爸爸，很臭脚这样子。然后大叔自己的议题是他觉得他最近跟儿子的关系有点不好，就是好像儿子有点闹别扭，或是有点不想理他这样子。他们透过交换身体的部分啊，就是大叔其实也算是个性蛮好的一个人啦、啊。所以就是会帮助女主角解决一些问题，那女主角也会觉得说能够在大叔身上学习到一些他自己缺乏的东西，这样子算是一个恋爱喜剧吧。那目前的话术还没有很多，可是我觉得算是蛮好看、蛮精彩的一个作品这样子。然后下一个作品叫做看得懂气氛的新人和臭脸前辈。那这个作品是在讲说，就是有一个呃，我觉得还算长得蛮帅的一个男主角，但他常常都是板着一张脸这样子。然后跟一个女主角是所谓看得懂气氛呢？其实，在这个作品里面是算是比较奇幻的设定嘛，就是说她可以真的看到，就是有那种小小的可爱的，跟小粉尘啊，或者小小的心情代表这样子，因为像是皮克斯电影的那个脑筋急转弯嘛，把脑内的心情啊，透过那个不同的角色演绎出来嘛。那在这个漫画作品中，她就是会变成像是小小的粉尘、啊，然后小小的小精灵。这些人类的心情啊，会出现在这个人的头的旁边，这样子会变一个具象化的感觉出来。女主角其实可以看得出，大家就是她可以读懂大家的心情，现在在想什么。比如说，有些人可能会觉得啊，梅雨季节很烦啊，但他的头旁边的小人就会是一个很垂头上气啊，有点发霉的样子。也因为这样子的关系，所以原本就是大家都可能觉得很冷漠啊，或是很没有表情的这个男主角呢。就被女主角发现，说她其实内心是很澎湃的，然后是很很温柔的一个人。就是她常常可能板着一张脸说没事吧这样子，可她内心其实是非常的紧张啊，或是露出那种很很酷酷的脸说哦你你还好吗？你受伤了吗之类的。帅男主的那种冷酷反差萌嘛。这作品其实我看前面我还以为它不是一个恋爱作品，可是看到后面其实会发现说男女主角就是在互动的过程中，其实有点算是渐渐的喜欢上对方吧。那因为它也是一个职场的恋爱作品嘛，所以我觉得在看这个作品的时候，也有一点像是之前在看《冰属性男子与无表情女子的》的的那种感觉。对，那我自己是还蛮推荐这个漫画的。那再延伸一个另外一个漫画也是有点类似的，那它叫做《想要读懂你的心》，概念其实很类似，就是说男主角其实可以看到女主角的脸上会出现跟他心情有关的汉字，就是日本的那个汉字。那可能会出现，比如说哭啊，或是泪，或是笑之类的，偶尔也会出现一些比较艰深难懂的字，就变成说男主角会在猜说他现在的心情到底是什么这样子。下一个要介绍的漫画，我自己非常的喜欢。这漫画叫做《同桌的姓国同学》，好像喜欢我。对，这名字可能听起来很不怎么样，但是我觉得这个女主角真的是算是很戳中我的喜好嘛。她就是一个有一点粗眉毛，然后个性就是有点。害羞内向，但是又有其实有一点闷骚的女生，就是算是有点肉感嘛，我觉得超可爱的。这女生其实她喜欢她同桌，就是她旁边的一个男生。她算是那种比较土里土气的女生吗？但是我觉得她打扮是可爱的。可是可能她算是有点像是类似高中出道的感觉，尽管她的外表算是可爱类型，可是她的内心还是有一点害羞内向的那种感觉。他唯一奉为信仰、奉为神旨的东西呢，就是他，他平常喜欢看一个杂志的恋爱专栏。那那个恋爱专栏上面就会常常每日会讲一些，就是关于恋爱的一些小 p p a 配博啊什么的。女主角就是她，他也是一个算是比较耍笨属性的人嘛，常常会错误解读这个恋爱专栏上的东西，或者说她可能太过于听信这个恋爱专栏上的叫她做的东西，或是要她做的一些心理测验啊什么的。所以最后就是会有点弄巧成拙嘛，然后变得很好笑这样子，介于可爱跟一点点小卖肉小色情嘛，就是他不会到煽情啊，但是他常常会有一些，我觉得算是偏可爱的那种福利的部分表现，是属于女生看了也不会到觉得很很很男性向很恶心的那种程度啦。就是整体来说算是很可爱的那种感觉。男主角其实我觉得他蛮喜欢女主角的。但是对于女主角的这些行为，她有时候也会觉得很问号，这样就是，哎，不知道该怎么样去反映这些白痴很、很、很闹的这些行为，所以就是在看的过程中，一直都是属于一个心情很愉悦的状态，这样子，就非常推荐大家去看这个作品。然后下一个作品叫做《柚子川同学想让我察觉》，那我觉得有点难介绍这个作品，因为它其实就是一个还蛮单纯的恋爱类型的作品。然后女主角一开始会以为她是有点算是傲娇的类型吗？稍微看了一下，我觉得她其实只是属于那种比较不好意思讲出自己想要做的事情，就是算是有点闷骚的类型啊。算是比较有趣的是，男主角这边反而也不算是真的非常阳光的类型，所以我觉得两个人都是算是有一点点闷骚的感觉。那其实就真的还蛮接近一般恋爱会发生的这种状况。那这部很难讲说它有什么非常特别的地方，但我觉得它就是一个很平稳的一个恋爱作品嘛，也不会有什么太让人反感的部分，所以我觉得个人来说还是蛮推荐去看一下的。那它也完结了，所以就是可以放心的追完。然后下一个算是短篇作品吧，感觉是推特连载的作品。那这作品好像没有出版吗？那汉化组的翻译叫做“每天逐渐变得骄而不傲的傲傲傲傲傲傲娇系女生”，每天逐渐变得骄而不傲的傲傲傲傲娇系女生，就是很多个傲这样子。那他就是属于那种，就是之前不是常常会有那种一百天后变得怎样怎样的这种类型嘛？只是他这个作品没有设限一个日期啦。但在这作品的前提就是，这个女生感觉很凶巴巴，然后对男主角很不好。就是一个非常傲娇的傲的极致，有点九比一的那种感觉。可是，在男主角就是一直温柔的对他之后，他就是有点慢慢被男主角的温柔瓦解，然后到后面就是开始觉得啊，自己好像喜欢上男主角了，然后就变得很很娇滴滴这样子啊。对，一开始不是讲傲傲傲傲娇吗？最后整个就是傲娇娇娇娇娇娇娇娇娇娇娇娇娇娇这样子，后面只会甜到你直接很夸张的在地上打滚那种程度。为什么要介绍这个作品？其实主要有两个原因。第一个原因是，其实它女主角画得非常的可爱，就我觉得这部的画风算是蛮蛮合我胃口的，就是很可爱也很精致啊。然后第二个点就是说，它其实这个漫画画到后面，蛮让我意外是它有那个开车的桥段，就是上床的部分。我在看原本漫画的时候，就是上床那个部分就被跳过嘛，然后我觉得好像也蛮合理的，就是一般的漫画不是都这样？可其实看了一些。网友的留言才知道说，哇，原来这个作者其实有把他们那个恩爱的场面啊，画成了那个还算是比较长篇的部分。我记得好像是差不多有五十页吧，因为他平常连载的时候是可能每一话都只有一两页，这样子很短很短这样子。那我没想到他居然就是两个恩爱的部分有这么长，所以其实你看到那一段的时候，你再去补那个恩爱的部分，其实我觉得算是好啦，以男生来说，真的看得蛮过瘾的。就是如果你是想要看那种很轻松的作品的话，还是可以看一下。对，刚才讲的这个部分算是比较特别的部分。然后下一个要讲的是猫之四的知恩姐，不知道大家知不知道，就是这期的新番有一个叫做《放学后失眠的你》这个作品。这个猫之四的知恩姐就是他这个作者的算是前一部画的漫画。那《放学后失眠的你》，我觉得也还蛮好看的，但是我这时候看到一百多画之后，觉得它节奏有点慢，就是有点拖，所以我那时候看一看就放着。那我讲这个猫之侍的知恩姐呢，这个作品，它其实就是在讲说，呃，男主角因为一些原因，所以跑到那个，呃，亲戚家是那个做那个神社的嘛。我在剪辑的时候发现，我当时讲错了，知恩姐他们家是寺庙，而不是神社。神社一般供奉的是日本民间独特信仰的神道，就像是天狗、狐狸，或是一些万物的神。寺庙的部分则是祭拜佛教的神奇，像是释迦牟尼和观音菩萨之类的。那知恩姐好像是男主角的表姐吗？还是什么？有点忘记了。但在漫画里面，他们之间的关系呢，就是他们这个亲戚的关系，在日本是可以结婚的。就男主角就是算是从小就跟知恩姐算是玩在一块啊，就是在成长过程中就是有分开一阵子，然后这次在回来的时候。一开始其实两个人之间的距离还是有点不好拿捏嘛，但是是属于那种比较可爱的类型，就是就男女都已经身体变得比较成熟了嘛，然后很久没有见面，所以相处起来可能也有一点点尴尬，但是对彼此都是算是有一点，除了亲情之外，还是有一点点恋爱的感觉的那种好感的。那这个作品其实蛮大部分都是在描写在寺庙啊，在乡下这种比较悠闲的日常生活。作品里面也有很多猫咪的描写啊，所以很喜欢猫咪的人也很适合看这个作品。那其实我觉得到了大概一半的部分，对于那个恋爱的描写其实都没有非常的多啦。但是到了后面的部分，就是男主角逐渐确定自己的心意之后，也有算是积极的传达给直人姐知道吧。只是这个漫画一直以来都是走一个非常非常平稳、非常和缓的一个步调，就是可以很轻松观看的一个漫画。所以他很特别，是它结尾的那一话非常的平淡，就是突然就结束了。可是我会觉得说，看完的整个漫画就觉得说，他最后这样做收尾其实蛮适合的，因为他整个漫画的调性就是非常的非常的日常啊。对，可是我自己真的蛮喜欢的。然后下一个要推荐的漫画叫做《这样子就可以》。那这个漫画是一个叫做双龙的作者。那不知道大家还记不记得之前讲那个？大家还记不记得之前有推荐过一系列辣妹相关的作品？那在那一系列的最后有推荐一个作品叫做《黑辣妹后宫学校》嘛？这个双龙就是做这个《黑辣妹后宫学校》的作者。那他现在还在连载这个作品，就是刚才讲的这样子就可以这个作品。那他是在描述两个人，虽然说这两个人是炮友的关系，但是他们两个人之间。我觉得相处其实蛮像是情侣的，只是说他们并没有约束彼此，说一定要怎么样做一些情侣相关的事情，比如说一定要互相报备啊，一定要怎样的。但他们之间相处的感觉其实就真的蛮像情侣的。然后虽然说他们是炮友，但是他们彼此也没有和其他人发生性关系，也常常会在就是很两个人很舒服的距离，就是比如说可能下班啊，他们也不见得就是会去打炮，他们可能就是会。一起吃个饭啊，一起打个电动啊什么的，或是在对方需要帮忙的时候就会出现这样子。就他们之间的关系算是，虽然说是炮友，但是比较像是朋友以上恋人未满这种感觉。我觉得你看这个作品之后，尽管你是属于不想要交炮友，或是不太认同有炮友的这个关系的人，你在看这个作品的中，你也可以认同他们之间目前最理想的状态就是他们现在这样子。所以就是作品名称才会说这样子就可以嘛，其实就是在讲说这样子的关系，其实反而是他们两个最适合的步调这样子。那其实要我讲的话，我会觉得这部算是蛮蛮纯爱的一个作品。他对于这种日常生活的描写也算是蛮细腻的。然后，那当然他就是色情的描写也是真的，也是真的蛮色的。啊，可是我忘记好像没有直接，好像是有漏点，但是没有画出就是性器吧，我我有点忘记。了。虽然说它有色的部分，但是我觉得整体看起来算是一个偏日常、偏纯爱的作品嘛。对它的调性其实比较像是这样。然后下一个要介绍的作品叫做《鸡之奇因子》，今天依然惹人怜爱。这个作品，这个作品呢，其实是在讲说有一个有点像是，也不算是恶意千金的那种感觉，但是给我的感觉很像是这样，就是有点像是败犬系的女主角嘛，就是明明是喜欢男主角，而且男主角感觉也是对他有好感。但是这个女主角就是不知道为什么就是很残念，常在表达爱情啊，或是和男主角相处，或是一些对话的过程中，就会露出那种很训泡啊，或者很就是反正总之就是很残念的一个女主角、啊，所以就是弄弄得很好笑这样子。你看这个作品的时候，你会很想要帮女主角加油，但是你会很享受这个女主角这种训泡的感觉。明明他也没有因为他这个训泡而失去了男主角对他的喜欢。可是不知道什么，他就是还是一直在日常中，常常会发生一些很残念的事情，就觉得蛮好笑的。然后女主角我觉得也是算是长得非常可爱啊，所以也很推荐大家去看一下这个作品。那最后一个要推荐的作品是让破败精灵重获新生的药剂师先生，他应该也是属于短篇连载吧，就是推特短篇连载那种感觉，因为他每一话的页数都非常的少。那这个作品算是一个漫步调的纯爱故事吗？但是这个作品其实前半部花了非常大的篇幅在描写，说就是真的如同标题讲的一样，就是这个精灵是一个，就是在这个故事的开头，药师捡到这个精灵的时候，他其实全身上下都是非常的严重的坏死的状态。如果我没有记错的话，我记得他好像是四肢好像都有严重的受伤吧，就可能骨折啊，或是怎样的。甚至中间有一度就是为了要救他的命，所以还必须要截肢。然后他一开始可能也是眼睛看不到啊，然后也听不到东西之类，然后就也没办法讲话什么的，整个是非常残破的一个身躯这样子。这个故事就是在讲说药师，呃，很细心的照顾他，然后为了要治疗他，就是常常去拜托别人之类的。在前期的时候都是完全没有什么情爱的成分。要是也没有对他毛手毛脚，也没有任何的非分之想，这样子就是真的是单纯的很想要治好他这样子。你前面看的时候会觉得还算蛮感动，就是这种很很单纯想要帮助别人的这个心情这样子。一边看的时候也会很想要，就是祈祷这个故事最后可以让这个女主角有一个幸福的下半辈子这样子。那到故事越后面，这个剧情也是属于就是逐渐的会豁然开朗的类型。在这个药师的细心照顾下，就是精灵逐渐的，就是恢复，比如说他的视力啊、他的听力啊之类的，然后渐渐的能够走动，渐渐的能够练习这样子，然后和药师就是培养感情这样子。但是他们之间的爱情成分其实是到比较后面才展现出来、啊、前面都是基于互相信任的关系，然后药师就是很单方面的在为他付出这样子，然后精灵也是呈现一个非常感激的这种心情。一开始看的会觉得说他们之间的关系比较像是呃救命之恩的这种关系吧，但到后面之后他们算是逐渐喜欢吧，所以最后就是迎来一个 happy ending 这样子，所以我觉得这是越看越爽快的一个作品啊，所以也很推荐大家去看。好，那今天分享了蛮多恋爱的作品，也算是一两年没有更新，就是和大家分享那个最近在看的恋爱作品的清单嘛，所以就想说趁这次就是一次讲一讲了。其他有在看的作品，可能就会分散在一些日常闲聊的部分中再提到这样子。最后呢，不免俗的和大家宣导一下，就是就是我目前有看一个 Discord， 也欢迎大家加入。那里面的话比较常其实分享就是最近听什么歌啊，还有一些迷音的部分。然后有一些比如说节目的补充资讯啊，也会在里面分享这样子。呃，有奶电台呢，现在已经可以到各大的 Podcast 平台收听，同时也会有 YouTube 的影片版本。那影片的部分的话，就是如果有一些提到的作品的图啊，或者说或者说我自己的一些经历啊，我拍的一些东西啊，一些影像相关的部分呢，就可以在 YouTube 上面看到。大家有兴趣的话，也可以订阅一下有奶的频道。你可以选择听 Podcast 的版本，也可以选择看 YouTube 的版本，都可以，都非常欢迎。那我现在也有用一个网站叫做 Portal。下面也会有一个网站叫做 Portal， 大家可以点进这个网站来看，就是我的 IG 啊、我的 FB 啊，还有我的 Discord 频道，以及所有可以收听牛奶电台的 Podcast 平台。所以大家可以多多利用那个网站。那有任何想要和我分享的东西，或是有什么想要我讲的作品，都非常欢迎你到各个地方联络我。那如果你是 YouTube 的观众，也希望你听到这边可以帮我点个赞。这样的话，影片就有比较高的几率可以触及到更多的人。那如果你喜欢我的影片呢，也邀请你按下订阅。就最近感觉快冲到一千订阅的大关了嘛，也非常感谢大家的支持。那非常感谢你收听这期的节目到最后，我是有奶，我们下次再见，拜拜。